0: Sy was a paar jaar ouwer, twee, drie jaar ouwer as wat ek nou is, toe sy die ongezonde obsessie met
1: Dion begin ontwikkeld het. Toe hy die verhouding wou verbreek, toe het sy half obsessief geraak met hom.
0: En dat het besluit, wel as sy hom nie kan kry nie, dan gaan sy nou maar een plan maak.
1: You know, was there, she was there. She, she felt she could get away with it. En ja, toekom hy uit met die hele story en uh, dit was uh, <laughs> eindelijk ongelooflik.
0: Het <laughs> so afgeklinkt iets uit die episode van Bold and Beautiful, weet, dit,
2: is nie, dit, dit kan nie wees nie. Voor die jong rakbister Dion Helberg het Tanimanda haar lelik vererg. Hiermee huisgenoot redakteur Yvonne Byers. Die spreekwoord laai die waarheid is vreemder as vaksin. En hierdie is een van daarie verhalen. Als een
0: draaibokskrijver dit mis verbeel en een vliek daarvan wil maak, sal kijkers gesê het nie, oeien, het is daarom net te ongeloofwaardig.
3: Maar dit het gebeur, die story van
0: ‘n vrou wat die affaire aanknoop met haar tienerdochter, sy rugbyspeler Karel, wat veel jonger as sy is, en dan besluit om mensen te hier om om die skrik op die lijf te jaag. En toe die hele story op die lappe kom, het hy die hele land laat recht op sit. En dit is die story van Dion Helberg en Manda Reineke.
2: Manda Reineke, hy ondersteunende ma, wat bieke te betrokke geraak het. Voormalige huisgenootjournalist Danel Blauw het destijds oor die vreemde saak berig en geef vir ons context oor al die betrokke partije.
0: Manda Reineke was a doktersvrou van Pretoria Oos gewees. Man is een narkotiseer, op die oog af, moest hy baie goeie lewe gehad het. Ja, Lien was haar oudste dochter gewees. Sy het nog een dochter gehad, wat autistisch is. Die Lien was haar naam. So sy het die dochter versorg. En is daarin met sy van haar man gewerk, en later het sy niet voeltijds haar dochter versorg. En uit Courant beruchte blijkt het, man daar was die typische ma, wat langs die rappeveld gesit het, of die sportveld gesit het, kinders ondersteun het, bij naaldwerkgroepies betrokken was. She lived the life. En Dion Helberg en Jaleen Reineke was som in die school in Middelburg. En die tweedjie het verlief geraak soos tieners na wat doen. Jaleen is beautiful, sy speelt skoon. So ek kan nogal denk dat hy van geval het. Dion was een uitblinkke sportman. Hy het rarig uitgeblink in vooral rugby. So hy was een baie belovende rugby speler en blijkbaar ook een gewulde kind gewees. Een mens het van hom gehou, smaats het van hom gehou, hy was blijkbaar een extrovert, outgoing, het gesels, gemakkelijk geweest hy dinge vreemde ding het ontwikkel en gebeur, want sy ouders, as ek verstaan, het in Pretoria geblei. Dion het in Middelburg school gegaan, en Jaline ook, en die Reinikus het in daie stadium ook in Middelburg geblei. So, hy en Jaleen het begin uitgaan, en in die stadium vier maanden na het hy begin uitgaan het, het hy nou by hulle ingetrek. En skielik het hy soos die sien geword wat de Rannikus nooit gehad het nie. Hy het selfs voor mekaar gekoop, dit is vreemde ding, jy weet, dit is vir, vir my nogal vreemd gewees om te verstaan hoe, ja, iets net so kan gebeuren, jy het jou dochterse karel trek nou by jou in, maar hy het, dit was nie veel vreemd gewees nie. Hy het ingetrek, hy het in die aand vir hulle help koos maak. Ek denk, man, dat soort van een moederlijke rol begin oorneem, sy het hom geseen as een sien. Hy sal so by proeven optaag en dan het sy vir hom betaal om die proeven te speel. Hy het gesê hy wil gaan betaal en dan het sy al betaal. Of hy sal so vir hom sê my core shoulder pads. en dan sy het gegaan en het gaan koop. Of sy het vir my gekoop en hy het vir mykaar gekoop. Je weet sy het me handel soos een gewone kind in hulle huis. Maar ergens het daar een skuif gekom en het sy nou ook begin
2: belangstel in die om. Die tydlijn is iets vaag, maar volgens Manda het die verhouding baie natuurlik ontwikkel. Die voormalige huisgenootjournalist Suleiman Filip vertel vir ons meer.
3: I forget how long it was after that, that Manda and Dion started their own relationship. But it was one of those things, that he was there all the time, and she was there all the time, because she was a stay at her mother, and Yelene was you know, off building her career as a model, So I think it was just that close proximity and that kind of built to the point when Manda and Dion started having a relationship. I mean, when I spoke to her, so she made it sound like it was just a very natural progression from him moving in to them having a sexual relationship. I think she didn't even realize that, you know, it was almost like she fell into it. You know, he was there, she was there and i think he was a shoulder to lean on you know he he listened to what she said and it just grew out of that closeness that intimacy you know that's someone who'd would listen to her that's how it started
0: manda later in onderhoud en in hofstukke het sy gesê dat die verhouding dion het outomaties ontwikkel en baie vinnig want hy was baie charmant hy het drikkies gegeen, hy het belang gestel wanneer sy praat. Ek het half die idee gekry, uit dit wat sy gesê, dat sy, sy het van die aandag gehou. Sy iemand het na geluister. Je weet jy, je krijs al wat idee, iemand wat alleen is, en hier is iemand, en hy luister. Je weet al, is hy nou een 18-jarige school sien. Hy het na geluister, en sy het gesê, dat hulle tot uur in die aand gepraat het, in die nacht, so hulle gepraat het. En sy het ook herken, dat slechts vier daag, van platonies gegaan het, na seksueel Dit het net 4 dagen geneem. So hulle het 4 dagen over mekaar ge-SMS en geflankkeer oor SMS'e en toe het hulle die eerste keer seks gehaad. En sy het ook gesê, dit was die dag toe sy hem gevat het, om sy kontraak by die blauwbulle te gaan teken. Ja, so ek denk, sy het ook gevoel sy het een groot aandeel in sy loobaan gehaad, in sy sukses. Maar sy kon op die ouwe nie daar aan deel nie. So ergens het mandagse verliefdheid, denk ek, omgeskakel na obsessie toe, na, a, ja, a, a duidelijke obsessie met hom, want sy zou by rakpiewetstrijde opdag en rakpiewetstrijde kyk en hy weet nie, sy is nie. In een stadion bijvoorbeeld is hy foon geloof gebreek en hy het gevraag vir sy moet het laat regmaak en sy het net vir hom gesê nie sy het vir my nieuwe foon gekoop en volgens Deon het sy toe toegang tot sy foon gekry onder sy mixit naam en die mixit nog verstaan het onder Facebook onder sy naam ingegaan en blijkbaar vir sy meisies en sy vriende boodskappe gestuur volgens hom viselike boodskappe vir meisies. Sy so die heel tyd sy vriende blijkbaar SMS om uit te vind waar is sy, wat doen hy, wat be sy beweging te volg en alles. So dit is nie vir my duidelik waar dit tussen hulle verkeerd gegaan het nie. Want Dion wou daar uitkom en ergens het, het sy geweldige obsesie ontwikkel met die, die schoolseem. So waar het versier het heeltemaal en tussen hulle, denk ek nie het heel ooit baie mooi uitgekom nie. Want in die 22 maanden, sy het ook herken, of sy het ook gesê, sy voel, sy wat sy beersie, sy mailticket. En hulle is na nou toe, hulle mekaar by hotel ontmoet, dis waar hulle mekaar gesien het. En ons weer als brieven ook geskryf tussen hulle, want dis blijkbaar hoe Jaleen uitgevind het. Sy het op een brief afgekom, wat die hon van homal geskryf het, in toe sy na pa toe, en dus toen nou hulle die hele bom gebaars het. Toe die hele ding nou op die lappe kom, toe hulle verhouding nou op die lappe kom, toe was Dion en Jaleen sy verhouding nou reeds voorbij. Hy het toen al in Pretoria geblie en hy het een contract met die boels gehad. Hy het toen al vir die boels rakpie gespeel, soos ek het verstaan het hy ook hulle aan haar vriendin gehad, dingetens en hy was uitgewees. Maar manda het om bly thuis te raal. op sessie het nou al oorgegaan na thuisdring toe. sy het om blaie SMS, ek kon daar nie onder as wat ek met hem gedoen het, sy het gepraat van tot 30 SMS e op een dag, wat hy van haar gekry het. So, sy was meer doonloos achter om aan. Ek weet nie oor wat nie, ek weet nie of sy nog steeds een verhouding wil gehad het nie, of, wel sy het herken dat sy voel haar leven was vernietig, en sy het alles verloor, en is onrechtvaardig dat hy net kan aangaan. Maar ek denk, Dion was net op een punt, dat hy wil dit achterom sit, Hierdie was nie een ding waar hy goed gevoel het nie. Hy was nie trots daarop geweest nie.
2: Ek weet, as jy met hom gepraat het, kon jy dit achterkom. Daar is een fijn lijn tussen liefde en obsessie. En obsessie, sy tweede naam, is Thuistering. Verduidelik klinische seelkundige en profielsamensteller Professor Gerard Labiskagni.
4: So essentially what we have, after the relationship's ended, we, we actually have stalking behavior, like you see in any other relationship that might end and then stalking takes place thereafter. It's the harassment, it's, it's you know, trying to sully the person's name with the individual's friends or potential new partners. Um, threatening them or um, you know, damaging their property, etc, cetera. And that's classic stalking behavior that we see typically more so in relationships where there was a lot of controlling behavior during the relationship. So then does that makes one wonder, so was her actions controlling over him during the relationship, which made it difficult for him to leave, but definitely her post-relationship behavior was almost sort of your classic movie style of stalking behavior that was taking place afterwards.
0: Manda's obsesie met Dion het werkelijk nogal lang geduur. Het was oor een tydpark van drie jaar en het, voel, het klink vir my asof het net geeskaleerde, het het net erger en erger geraak. Sy het ook sy ma begin sms en haar begin thuis, dit is nou Dionse ma, Marleen. In die storie moet het vir Dion so erger geraak, dat hy na sy pa toe is en na sy ouwers toe is en met die sakpetats vir een dag gekom het en gesê het, wel dit is wat gebeur het. Ek was in een verhouding met my, my C en haar ma betrokke. Blijkbaar is Dion ons uit paad toe na mandagse man toe en het vir hom gaan sê van die tuistering en hy het geloof gesê, hy is jammer daar en hy sal met haar praat, maar dit het nie opgehou nie, dit het net toegeneem en sy het ook al volgens Dion van Heine geraak. Blijkbaar het is in een stadium voor een boks vol van sy ouw rakbietraaie wat hy nog vrou geraam het, gestuur en het was opgesnipper en alles opgeknip gewees. As hy so by sy vriende uitvind, wat doen hy, hoe gaan op sy rakbieloopaan, en geloof, volgens Dion lekker krij, as hy seer gekry het, jy weet. Sy het ook geloof, volgens Dion en Marleen, gesê wel, as sy Dion nie kan krij nie, gaan sy sy leven hel maak, dan sal niemand om kan krij nie. So, op sessie het rechtig, Dit het het ongesond geraak en ek denk gaan nou definitief naar teistering toe en die Helbergs het net nie die finansies gehad om een hoofdinterdukt te kraai die en nie, so hulle moes hiermee saamleef
4: Yes, she damaged his jerseys, could you have opened up a malicious injury or malicious damage to property charge at the police station? Technically yes, would it have gone anywhere? Probably no, and if it never did, would she be sitting in jail? No, not for a malicious damage to property type of charge For the stalking behavior, definitely um, they could have taken out a protection order in the Domestic Violence Act. Would, would it would have probably been the most appropriate one because there was an intimate relationship between the two of them at some point. Although it had ended, that's fine. Um, and he could have taken out a protection order against her. And if she transgressed that protection order, she would have been potentially arrested or at least brought into court. Or they could have uh, approached the court and said she's transgressed this protection order. And she could have then had charges against her for ignoring a court order.
0: Jy weet, as jy die beruchte gelees het, wat in die korant was, met die eerste oogopslag, het jy gedink, maar is die vrou verveeld? Of wat? Dit was, dit was eindelijk my eerste ding, maar hoe kan jy so iets, is jy verveeld? Wat? Ek, sy was een paar jaar ouwer, twee of drie jaar ouwer as wat ek nou is, toe sy die ongezonde obsessie met Dion begin ontwikkeld het, En hy het aangegaan met sy leven, hy baie goed gedoen. En ek dink, dit het al vreslik gegrief, dat hy aangegaan het, dat hy nie vir my sê het, hy het een contract met die bille gehad, het al in die super reeks gespeel vir die boels, hy het rechtig goed gedoen. Hy is rarige belovende rapiespeler gewees. En, man, daar kon dit nie aanvaard nie. So intussen, hierdie Reinick is toen nou Pretoria toegetrek, sy was in Pretoria oors, het sy ergens geblei, En maand het besluit, wel as sy hom nie kan kry nie, dan gaan sy nou maar een plan maak. Sy het letterlijk blijkbaar vriend van haar gekontak oor Facebook en gevra, ontmoet my, weet jy van iemand, wat, ek weet nie wat die woorde sy gebruik het nie, iemand kan uittaal of seer of iets, die vriend wel nie betrokken raak nie, en sy het in plek is, as die wimpie die mense gaan ontmoet, Iemand het al verwijs na nog iemand toe, wat sy gaan ontmoet het, die mense wat ook nie betrokken raak nie, en toe sy op die spoor van Negeriërs gesit. En sy het die Negeriërs gekontak, en vir hulle gevra, hier is die ou, dit is sy naam, dit is sy van... Op die avond later ook sy telefoonnummer gegeen, kan jyloom uithal. En sy het ook al vir hulle geld betaal. Sy het al een bedrag geld vir hulle betaal. Ek denk het was 10.000 rand wat sy hulle betaal het. En dit het lang aangehou. In die over het later ook uitgekom dat sy tot 200 SMS op die dag vir die Nigerieus sou gestuur het. Je weet dat sy wil weet. Wat jyloom seergemaak, het jylle benen gebreek, het jyloom... Sy was sy rakbieloopan ook vernietig het. Sy wou nie gehad dat hy ons weer rakbiespeel nie. En in die stadie met die Nigeriaers, die een ouwe het nie meer kans gesien vir die ding nie, en het een ander man gekry, en sy het beloftes gemaakt van ek sal jou vir 12 maanden 10.000 rand betaal en ek sal vir julle elke na huis koop. Sy was ernstig, denk ek, oor die ding gewees. Gelukkig vir Dion het sy by die rechte Nigeriaers, denk ek, uitgekom, vir hom nie van haar nie, want blijkbaar, daar middel november het nou besluit, dat ek sê, sy gaan daar nie meer betaal nie, want sy kry nie resultate nie. Toe besluit die negeraers, maar hulle gaan daar nie so vinnig terugstaan nie. Hulle bel to vir Dion, en sê to vir Dion, hoorie, daar is een kontrak uit op jou leven, ons moet jou doodmaak, en die vrou het ons gehuur om jou seer te maak. En hy het gedink as een grap. So die vond nie dat nie, is jy Dion Helberg? Raai jy hier kar? Is dit jou registratie nommer? Is dit waar jy woon? En ek denk hy het om te koud geskrik en toet hy beseef, maar dit is so. Sy is nou bezig om haar dreigementen wat sy nou al so lank maak, om hom seer te maak en sy leven te vernietig en te verwoes. Sy is bezig om dit te doen. Dion 1 die twee negereers is nou toe naar die valke toe. En hy het voor een lokval gesteld. Hulle het verdien, laat opmaak, loopt asof hy geskiet is, asof hy dood is, het op een sypaaieke en um, hulle stier to die, die foto vir mandag vir sms en hulle vraag toe maar sy moet hulle die volgende dag ontmoet in een parkeerterrein um, om die rest van die geld vir hulle te gee. Wat sy het nou gedoen het, ten aanskouwe van die valken en die mediasse kameras?
2: Die ochend van die lokval word Fanny van Rooien, voormalige beeldjournalist, gebel en ontvang hy sonder context, een tyd en adres.
1: Wel, die eerste wat ek gehoor het van die saak was die ochend van die lokval. Ek was uh, misdaadverslaggever en ek was op misdaadbystand gewees die ochend. Wat beteken ek het een werksmotor en een werksfoon. Vir as enig iets gebeur, dan bel die politiewoordvoeders of wie ook al gewoonlik die foon. En toe die ministerredakteur Sonja Karstens het vir my ingeroep en gesê, een van my collega's, Hilda Fouri, het by een van haar kontakte in die Valken onderzoek eenheid, het vir haar laat weet dat ons moet by Attebrief Value Mart buiten die McDonald's wees oor 15 minuten as ons een story wil heen. En um, is letterlijk al inlichting wat ons gehad het. So ek het saam met die fotograaf hoe Weinkoetse, want ons het net eenvoudig geen inlichting gehad nie, maar toen my in die kaar geklim en gejaagd zo so en toe, en gelukkig uh, ons is 10 minuten weg gewees, gelukkig, anders had so, ons dit nie gemaakt het nie. En ons het daar aangekom buiten die McDonalds, niks vir dag gesien nie, dit was relatief stil, dus baie vroeg die ochend en toe het ons nou maar net gesit en wacht en die oorloosie het opgehou en gekyk na die tyd wat hulle gesê het iets gaan gebeur en die volgende oomlik toe Sparanet, politie en uh, Sirenes en vierwapens en uit alle hoeken en kante uit en keer hier die voor wat al geparkeer was um, toe het Wai natuurlijk al die foto's geneem en toe het ons uitgeklim en ge, gehoor wat gaan aan. Tijdens die lokval die Valken onderzoek eenheid. Die twee negerieers ook gemaakt of hulle hulle in echtenis neem en hulle ten die grond gesit en geboei en so aan. So, sy het eindelijk gedink die hele ding het nog doorgegaan dat Dion Helberg wel doodgemaak is en dat hulle al drie gevangen is, aanvankelijk. Toe het hulle vanmanda gevat na, ik denk het was een huis waar vanaf hulle die operatie gemonitord het. En eerst toe hulle haar daarna toegevat het, het hulle vraag gesê dat Dion is eindlik nog levendig. En sy het aanvankelijk nie gegeloe nie en gevra dat hy moet dan uitkom. En toe het hulle omgebring om uit te stap, so dat sy hom kan sien. En blijkbaar het hulle niks eers vir mekaar gesê nie. Hulle het net vir mekaar gestaar en hy het uitgeloop en toe het sy nou gewet hy lewe nog.
4: So in this scenario, what they did is to try and, I suppose, bolster the case is to fake that Dion had actually been murdered. They probably still could have charged her on the same charge, conspiracy to commit murder, based on what they had already up to that point. But I suppose they felt that if they go ahead and fake it and can get her communicating with the alleged murderers and handing over money, it perhaps just really building a watertight case against her.
2: Manda word aangeklaar van samenswering om moord te pleeg en sou 22 november 2010 in die Pretoria Landroshof verskyn. Intussen word sy by die Pretoria Moord polisiekantoor aangehou.
1: Met die eerste hofverskyning was dit net maandag gewees wat in die hof was. Dion en sy ma was nie daar gewees nie. Maar met die tweede hofverskyning het hulle wel onverwachts opgedaag. Niemand van die media had eigenlijk gedink hulle sou opdaag nie. Maar hulle het na die tyd toe nou vir ons gesê dit was omdat hulle sel wil sien wat aangaan. Um, hulle hoorde altyd verskillende stories van die procureurs, van die politie, van die valken en hulle uh, was moeg daarvoor so hulle wou selfsien wat gebeur met die saak en daar het ons toe uh, kortliks met Dion gepraat, maar hy het eenvoudig gesê, hy is baie verlig dat dit voorbij is, hy het gefrees vir sy leven, um, vir twee jaar lang blijkbaar, want sy het lang al begin om om te dreig en hy het gesê die, die blauwbulle souwe verklaring namens om uitgereik het en hy wou nie eindelijk veel meer as dit gesê het nie, maar hy was, jy, jy kon sien huis vir lig uit, hy, hy was baie ontspannen.
2: Manda word op 5000 rand borgtocht vrygelaat. Die klag tegen is voorlopig samenswering tot moord en aanranding met die opzet om ernstig te beseer. Alternatiefelik staan sy terecht op aanklag dat sy een ander persoon uitgelok of aangehits het om een misdrijf te pleeg.
4: If the Nigerians, or whoever you get, is successful in committing the, the violent act as an assault against another person that you pay them to do, you can be charged also with assault, or you will be charged with assault if you're caught along with those individuals. And in fact, you as the main instigator could even end up with a heavier sentence. Same thing with murder. If, if you pay three guys to go and murder someone, they'll be charged with murder, you'll be charged with murder, but a good chance you're going to get a heavier sentence than the people who actually even wielded the knife, so to speak. Um, in this case, of course, we don't have the violent crime occurring. It's just the conspiracy part of it to commit the act. So technically speaking, the law says you can get up to whatever act it was that they were supposed to do in terms of a punishment. So if it was murder, you might be able to even get up to a proper murder conviction type of punishment although it was just conspiracy. But typically what you're going to find is because the ultimate act did not occur, the courts will probably give you a lesser sentence. And then it's kind of sort of up in the air in terms of, of course, what the prosecution presents for arguments at, at aggravation and the defense presents in terms of mitigation. Uh, it also might be influenced if you plead guilty or not, the courts might look more favorably upon you and give you a lesser sentence Or in your guilty plea, you can actually even negotiate the sentence with the prosecution and then go to court with that. So you've got to convict the, the guilty plea and a negotiated sentence prior to it. And there can be various reasons why that might be a better option for the court or for the circumstances that, the, that they would go for that. So again, the ultimate sentence is, is kind of up in the air as to what is a typical, I don't think this is a very typical crime for people to be convicted of. So there's no real, I don't think a real benchmark as to what should a person get.
2: Op 14 November 2011, beken manda skuld op 'n aanklag dat sy mise uitgelok of aangestig het om Dion Anterrand meer die opzet om hom ernstig te beseer.
3: She got, uh, it was a non-custodial sentence which she was grateful for because I think if she'd actually gotten someone to hurt him, that would have been different. She would have gone to prison. But because there was no actual injury And because she actually stood up and, and admitted guilt immediately, the courts went, well not easy, but easier on her. So I think she, she, she was given advice that if she accepted responsibility for everything that had happened, she would get a non-custodial sentence, which is what she chose.
2: Landros Adrian Becker vonnis haar tot drie jaar tronkstraf, wat vir vijf jaar opgescoord is. Sy moes ook 16 uur per maand vir ses maande by die centrale vrouwegevangenis in Pretoria gemeenskapsdienst doen. Sy moes verder voortgaan met haar soelkundige behandeling en die soelkundige moes elke drie maande een verslag aan die proefbeampte stuur. So
4: she was ultimately sentenced to three years suspended for five years. Now that's a complete suspension of the sentence. So what that means is she would have been given three years sitting in prison but the court says for the next five years we're going to hold off on that. And if you behave yourself and you don't get convicted of a similar crime that's usually the wording, then you will after those five years everything falls away. But within that five-year period, if you get convicted of a similar crime, that sentence of three years comes into effect, and whatever new crime it was that you committed, you will be obviously be charged and prosecuted and, of course, guilty, you will get a new sentence for that separately. So that's typically what we mean by a suspended sentence. But it also means there's not really any rules or like parole rules or bail regulations that you can impose upon the person beyond that you're not supposed to commit that similar kind of offence again. So pretty much they can live their lives as a free person as opposed to someone who's out on bail that has conditions or someone who is out on parole that has certain conditions because the sentence is actually suspended.
2: In een onderhoud met een Australiese weergabe van 60 Minutes, erken Dion uiteindelijk dat hy wel een seksuele verhouding met Manda gehad het, en dat een deel van hom dit geniet het. Dit was die eerste keer sedert die bom gebars het in 2010, dat Dion erken dat hy seks met Manda gehad het.
0: Tjose Manda het schijnbaar, toen hy ook nie al streke het staan, he. so hy het toen net al versier op iemand anders Sy het in een Martin Baardenhoest begin belangstel. Die man was een loodgieter en het om een dag laat uitkom om in sy vernoot naar twee slaapkamer mee in thuis om daar stelwerk te gaan doen. En toe het sy later net allerhande plannen begin maak, toe sy het dan nou meer en meer begin nooi en al hoe meer gereeld begin nooi, toe die man is nog van die neus begin kry. Hy het ook een meisie gehad En die meisie was bang. Sy was baie in die onderhoud terwijl ek daar was. Want Maarten het gesê, Amanda probeer om daar kruis, sy maak planne dat hy moet kom wijn drink, sy stierf om uitlokkende boodskappen op sy cellfoon, sy vertel jokstories dat hy rondsla by meisies. So volgens Maarten het sy weer met haar streke begin. Hy sê in 2013, dit juist toe wat het begon het, hy sê toe hy gegaan het om die kotaasie van wat te gee, toe het sy hom begin uitvraal oor sy leven, en sy vir hom specifiek gevra, speel hy rugby. Hy sê die een middag het sy hom ook kom roep vir middag eten, en toe het sy een tafel gedek, net vir die twee van hulle, om te sit en middag eten eten. Hy het het baie vreemd gevind, je weet, hy was nie gevly daardoor, hy, hy het vreemd gevind. So het sy begin om vir Martin boodskappen te stuur. Op Facebook, op WhatsApp en so baie dat hy jou geblok het op Facebook. En ook op sy slim phone het hy vir my gesend. Hy het een dag by een vriend sy huis gestopt en toe hy sien, toe stopt sy langsom by die vriend sy huis. Toen so was hy uit die veld uitgeslaan. Hy het glat nie verwacht nie. Martin het nou genoeg gehad. Toe sy nou sy besigheid begin beswader op Helo Pieter. Van dit natuurlijk raak het sy inkomste. En toet sy nou ook jokstories daar gaan verspreid. En desto hy nou weer hoe die hele sakpataas voor een dag kom in media toe gaan. En ek het vir mandag paar keer genader vir kommentaar. Maarten het in rapport ook gepraat jy hoor. En sy wou nie. Sy het net gesê nie jammer. Sy gaan die kommentaar lever nie so dink jy dat verder weer iets gebeur of van gekom nie. Maar Martin is die laaste man waarvan ek weet wat sy dan nou na bewering sy thuisder.
2: Huisgenoot journalist Yaku Haugkoetsee is passievol oor liefde en vertel vir ons van die ons verdiende gelukkige einde.
5: Ek hou van liefdesverhalen. Dit is my ongelooflik lekker as ek saam met een verloofde paarkie sit en keier en na die story sit en luister oor hoe hulle verloof geraak. En dan weet jy, elke verloofde paarkie het die unieke manier oor hoe hulle verloof geraak het. En dit is precies die geval gewees met Dion en Jani Gaus gewees. Nou, hulle twee het mekaar ontmoet in ehm um, was juni 2016 gewees, toe hy net vir die Pumas begin raktie speel. Almal weet nou al spray toe nou nie die ongelooflike groot nie. So die kringe beweeg maar in mekaar, vriendskapskringe en dis hoe hulle letterlik hulle mekaar um, ontmoet het verjaar toe op 23 februari 2017, yes, en hy stuurte nou, uh, dis nou min of een jaar nadat na, na hy mekaar ontmoet het, en um, hy stuurte nou vir tekstboodskap om um, hy gelukte wens met hy verjaarsdag, en sommer in hierdie boodskap, sê hy maar sommer net vir, um, kom ons kuis nou net in Kruiklaar, en sy sê, ok, en daar is hulle gekuis, en hy so, hy het sê my gesê, hy is nou nie inlikies die romantische type nie, dis sommer, kom ons kuis in Kruiklaar. Dit was een paar maanden later, november daarie jaar, 2017, gaan Kyrie twee kies toe nou um, by sy sissie en sy zwaar in Canada. Hy konkel toen nou achteraf met sy sissie Nina en dat hulle nou die spesifieke dag met die kabelkarretje met die rotsgebergte nou sal opgaan en Jan het hoogte vrees maar sy wou om nie te leerstel nie, want hy het die altyd hoe sien hy uit na hierdie kabelkariekie rit op die rots gewerfde. En Dion het seker gemaakt, daar niemand anders terwit li gaan sien nie, want hy sê hy sou dit nie, hy sou nie op sy knie gegaan het, as daar ander op die soekers was nie. En toe hy sien, daar niemand nie. Ja, toe gaan hy op sy knie, en hy vraag om het daar te trouw. Paar maanden later, april 2018, begin hulle toe nou vermoed, sy is swanger, Swangerskap toetsies gedoen, sommer 4 Sy swanger baie opgeworden Natuurlijk, een um, bykie ontkaan betrap En hy was nou nie beplan op daarie stadium he. En klein Leah is toegeboore in december 2019 2 maart 2019 Toe die trouwe plaas gevind in Nelspruit Hy het die trouwe opgedeel in twee gedeeltes basis Een klein groepie mense Kom sê maar 20 Naar familie Was eerst na die botanische tuine toegewees En daar so het een pestoor, André Grijling, het hulle toen nou daar so in die juwelik getreden. Daarna is die 20 gasten na uh, Trouwenieu op een vakantie oort, so 20 kilometer buiten kan die dorp. Ja, daar die mense met het party gehou, ongelooflik informeel. Daar was nie eerst tafelplaasings gewees, want die jongen het me net van allemaal gesê, woordies, so, ons was allemaal familie, ons was allemaal vriende. Kruif jy tafel, keier. En die mense het informeel gekeier, Daar was nie eindig eers die ongelooflike formele toesprake nie. Informele keier, tot laat in die aand. My gevoel is, hy het nou die ongelukkige verlede, ongelukkig het sy naam in die media, en korante, tydskrifte, om al die verkeerde redes verskyn destijds. My gevoel is, hy het so aanbeweegd. Hy het so daardie stadium van sy leven so achterom geplaas. Hy dink die eerst daarmee nie. Hy gaan absoluut aan. Hy kyk absoluut na die toekomst. En daardie aand toe ek nou na my gastenhuis hier te stap. En ek erleef daardie dag. Ek erleef hulle verhouding weer in my kop oor. Ek erleef die manier. Hoe hulle verliefd na mekaar kyk. Want daar hierdie was Janie sy eerste basis ernstige verhouding gewees na jylle lewe. Ernstige verhouding bedoel ek nou. Dit was Dion sy heel eerste ernstige verhouding na sy verhouding jylle paar jaar van tevore in Petoria. Maar die manier hoe hulle na mekaar kyk. Die manier hoe hy na haar gekyk het toe haar ma haar daai dag die botanische tuine nader gestap gekom het. Die manier hoe hy na haar gekyk het toe haar ring na vingers het. Die manier hoe sy na nou hom gekyk het, daardie aand het ek gedink, liefde is mooi. Die liefde is werklik mooi. Die
2: seën wat die Reynekus nooit gehad het nie en gelukkig vir nooit sal hê nie. Ek is Rhoda Lampman en dit was huisgenoot se ware levensdramas.